0: おはようございますではお祈りいたします愛する天のお父様感謝いたします今日もこのようにあなたがこの場に臨んでくださっておられることを信じて感謝いたしますどうぞ私たちのの隅々を見てあなたにふさわしいものが揃っているかまたにふさわしいものでないものを私たちの心が備えているのかよく見てくださってあなたにふさわしくないものを取り除いてください今あなたを心の真ん中にお迎えいたします歓迎いたしますどうぞ私たちの心に住んでください御言葉を語らせていただきますどうぞあなたの心がわかるように目が開かれてないところを教えてくださいますようにお願いいたしますイエス様のお名前になってお祈りいたしますアメン今日は息子があ、まあ、昨日の夜なんですけれども、すごい高熱を出してしまって、急に家に帰ってきてから、だんだん熱が上がって、40度近くになっちゃったんです、まあ、解熱剤で下がった後は大丈夫そうでしたし、今朝も起きた瞬間に、私が目を覚ました瞬間に、まあ、息子は起きて、元気で、バイバイって言ってくれたんで<笑>、しっかり送り出してくれて。<笑>目覚めの挨拶はバイバイでしたけれども<笑>元気に一人でやってきましたでは御言葉をお読みいたしますええー「桐生田桐生としての喜び」というタイトルで漱石23章1から9節からお読みいたしますバイバイとね「やめて」っていう言葉最近よく使うんですよね近づいていくだけで「やめて」っていう言葉<笑><笑>すぐに遠ざかるとでも寂しそうにするんでまた近づいてきますけれども<笑><笑>創世記231から9から桐生茶としての喜びということでお話しいたします最初に本文をお読みいたします1節から9節「サラの生涯サラが生きた年数は127年であった」サラはカナンの地の霧屋であるバスナわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために痛み、悲しみ、泣いた。アブラハムはその亡き人のそばから立ち上がり、一体と人たちに話した。私はあなた方のところに在住している霧留者ですが、あなた方のところで死ゆの墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば死んだ者を私のところから移して葬ることができます。一体、都人たちはアブラハムに答えた。ご主人、私たちの言うことをお聞き入れください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなった方を葬ってください。私たちの中には誰一人亡くなった方を葬る墓地をあなたに差し出さない者はおりません。そこでアブラハムは立って、その土地の人々、ヒッタイト人に礼をして彼らに告げた。死んだものを私のところから移して葬ることがあなた方の心にかなうのであれば、私の言うことをお聞き入れくださり、ソファルの子エフロンに頼んでいただきたいのです。彼の二十歳の端にある彼の所有のマクペラの掘穴を譲っていただけるようにです十分な値の銀と引き換えにあなた方の間での私の所有の墓地として譲っていただけるようにしてくださいというところから桐生者としての喜びというタイトルでお話をしたいと思います、まあ、前回はもうアブラハムの旅の目的と呼べる守アの地での遺作を捧げるという場面でした私のメッセージもそこで大きな山場を越えたような感じがありますここまで語ったらもう創世記はいいかなとまで思ってしまって、まあ、山で言うならもう頂上のところですね、まあ、しかしちょっと「聖霊の一致によって」というタイトルでお話ししてしまって聖霊の一ってこう新約時代もう弟子たちの時代の話じゃないかなというもししかたら少し混乱させてしまったかもしれませんけれどもそれぞれイサクにもアブラハムにも精霊様がしっかり働いておられたんだなということを感じて、まあ、一致というところまで話していきました、まあ、しかしそのもう本当に山場と言えるところなのでイサクを捧げるアブラハムを語り終えたところで。神様というのはこのやはり私たちの内面を見るお方なんだなということを実感として感じましたイサクの命は実際には取られていませんアブラハムが,が失ったものというのは何一つありませんでしたが内側にはしっかりと得るものがあった場面だなというふうに感じました神様への信頼は揺るぎないものであるという確信を彼が得ました私たちは実はそのような内面を確認することがとても大切だという,ということを生きているうちに分かっていることがあります財産や土地というのを、まあ、家族というものにも変え難いものがこの見えないものにありますお金をどれくらい持っているかではなくどう使っていくか何に使っていくか家族がいるではなく、どのように彼らと誠実に接していくか、どう信頼関係を築いていくか、どれぐらい大切に感じて、愛を持って動いていけるか、神様を何よりも大切にしているというメッセージをアブラハムはイサクに発信し、信仰とはこういうものだということを私たちにも知らしめる行動をとっていきました。何が神様より優先していることなのかというのは時々自分自身には問いかけていかなくてはならないしその答えを神様の前に差し出さないと信仰というのは見えないものなのでなかなか意識できないようになってきます神様はそれを自分で見つめていきなさいと時々言ってくださるように思います前回が大きな山場だったので、まあ、ほっとした気がした私ですが、登山というのは登るだけでは終わりません。降りて車や電車で家まで帰らなくてはなりません。遠足も家に着くまでが遠足というように、実はその帰り道で怪我をしたり、事故にあったりなど、気の緩みで起きてきたりします。聖書もこのように大きなドラマが描かれるところに目が行きがちで、その前後のことはあまり記憶に残らないものですが、サラが亡くなったというのが伊作を捧げてからこんなにすぐのことだったのかと聖書を読んで少し驚きました。生まれて生きて死ぬ。世代は次へと引き継がれていく。サラの死というのは一つの時代が終わりに近づいてきたことを示していて、その死と埋葬がこの箇所で実に丁寧に書かれているというのが印象的な場面です。では、一、二節をもう一度読みます。サラの生涯、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキリヤである場、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来て、サラのために痛み、悲しみ、泣いた。エサラは127歳で亡くなりました。イサクを捧げたのはイサクが37歳の時だったかもしれないという説はここから来ています。長生きしましたが、イサクの結婚を見ることはできないで亡くなっています。アブラハムとは生まれた時からの知り合いですから、127年の付き合いが終わったわけです。カナンの地という生まれたところから遠く離れた場所で、その生涯の幕は下ろされました。アブラハムはサラの死を痛み悲しみました。心に穴が開いたような虚しさ、寂しさがずーんと響いたことでしょう。人を失うという喪失感は他の何にも埋めることができないものです。悲しさはちゃんと表す方が健康にもいいと私は思います。悲しむべき時に悲しむことができないでいると、そのモヤモヤというのは何年も引きずられて、見えない形で心や体に害を及ぼすことがあります。悲しみも怒りも神様がくださった大切な感情です。いつも喜んでいなさいという命令もありますが、顔が笑顔なだけでは仕方がありません。感情が自由に出せる喜びこそ本質的だと考えます。虐待を受けたり、精神的抑圧を受けたりすると、感情が素直に脱せなくなっていきます。無理に耐えたり、ある時に爆発させたりということが起こっていきます。また、年齢とともに感情表現が枯れていくということも起こります。しかし、神様は私たちを感情豊かなものとして想像されました。深く考え、悩み、楽しみ、はしゃぎ、沈黙し、走り回り、もたうち回り共感し笑い泣くあらゆる感情は人の人生人の生涯を豊かにするためにあるものではないでしょうか少し前に私の恩師が、まあ、結構高齢な方なんですけれども奥様を亡くされて頭を坊主にして悲しみを表現していましたなんで坊主で悲しみを表せるのか本人にしか分かりませんその思いや意図は墓りかねますが何ともしがたいものがあったのでしょう坊主にしても表しきれない悲しさがあるのではないかなと私も何度ももどかしい思いにさせられましたただ悲しさの重みというのは自由を奪っていくものでもありますので注意が必要ですある牧師先生を失った教会の信徒さんは精神的支柱を失って生きる気力までなくしたようになってしまいましたイエス様を心に住まわせていないと誰かを失うことで自分の魂も弱ってしまうことになります悲しみは深く重いものですだとしても人生は神様が与えて私の歩みは神様の計画の中にあることを受け止めていかないと誰かを失ったことが神様への怒りに変わったり、神様を離れるきっかけとなってしまうことさえあります。ふさわしい時にふさわしい悲しみがありますようにと祈っていきたいと思います。アブラハムが息子を捧げたのもそのようなふさわしい境界線を築く行為と言えるのではないでしょうか。息子を愛することが神様を愛することを超えないように、神を大切にすることが柱とならないと人生の中で出会う不可解な別れに対処できないことを覚えたいと思います。それとともに今与えられている人々との出会いを毎回楽しみたいと思います。初代教会の地下にはお墓がありました。修道院では修道士たちのもう亡くなった修道士たちが眠る地下墓所というのがあってその入り口には死を忘れるなという言葉が彫ってあるそうです。死があり、生がある。生きることには死が含まれています。誰かの死ではなく、イエス様の死をその人生に迎えるなら復活があります。死は終わりではなく通過点になります。大切な人の死は悲しみだけで終わるものではなく、希望や栄光をもたらすことを私たちは覚えたいと思います。アブラハムはサラのために泣き、泣き、泣き果たしそれを終えると立ち上がりお墓を準備しようとします。3、4節アブラハムはその亡き人のそばから立ち上がり筆体と人たちに話した。私はあなた方のところに在住している気流者ですがあなた方のところで所有の墓地を私に譲っていただきたいそうすれば死んだものを私のところから移して葬ることができます悲しみを十分に表すことができたのでその場から立ち上がり次の行動に移ることができていますお葬式の時に、こう、募集の方は一番悲しんでいる人がやるんだなということを、これは悲しみを忙しさで忘れさせるためなのかなと考えたことがあります。悲しみを内に秘めながら動かなくちゃいけないというのは酷だなと思ったのですが、一番悲しむ人がそのようにしたいのかもしれないと立ち上がるアブラハムに感じました。悲しみを忘れるのではなく、亡くなった人を心に刻みつけるために、一つ一つの行動をかみしめながらするのかなと。お墓の土地を手に入れようと、良さそうな場所のことをその人たち、その土地の人たちに相談しています。私は気流者ですが、ということを強調しています。あなた方の所有の墓地を気流者の私なんですが譲ってほしいと、土地をまだ持っていいいいないとということを明らかにしていますイサクが生まれてからその土地にはしばらく住むことに決めたアブラハムですがイサクが成長しサラが亡くなるまでそこに自分の所有の土地というのを購入していません最初に購入するのはお墓のための土地というのは興味深い場所だと思います神はこの土地を与えるとアブラハムに約束されましたですが、アブラハムが生前自分の所有としたのはお墓の土地だけでした。しかし、このお墓というのは、この後の時代までだいぶ残っていきます。アブラハムはキリスト教にとって信仰の父ですが、イスラム教にとってもユダヤ教にとっても父として慕われています。現在もそのお墓の場所というのは残っていて、それぞれの宗教の聖地として大切に扱われています。この場所が、お墓の場所に選ばれたというのが伝説としてユダヤ教で語られていて、そこには縦札が置かれています。内容としては、アブラハムが羊を一匹、その洞結の中に逃げ込んだので追いかけていって、その中に入っていくと道が二つに分かれていました。その片方の突き当たりまで行くとお墓が二つあって、よく見るとアダムとエヴァのお墓だったというのです。あとで二つに分かれたもう一つの道に入ってみると神様がこの先に行ってはならないと言われました。これはもしかしたらエデンの園の入り口ではないかなとアブラハムが考えこの洞結を何とか手に入れたいと考えたということなのです。これはあくまで伝説なので真偽は定かではありませんが、この場所がらのお墓にとどまらず、アブラハム、イサク、ヤコブとそれぞれの奥様方のお墓になっていることを思うと、神様の計画の中でかなり重要な場所として定められた場所だと言えます。そう考えると、お墓というのは家よりも後まで残るものですね。その人は生きた証でもありますし、その人は実在したことを表すことにもなります。クリスチャンでツアーガイドをしていた人が、イスラエルのツアーに参加した人たちに聖書の話,話をしていたら、ノンクリスチャンのある人が、そんな物語なんて聞きたくないと言われたそうなんですけれども、この場所は聖書の登場人物のお墓ですと説明するとえ聖書の話って本当にあったことなのと驚いたそうです実際にここの地を歩いた人が眠っている場所イサクを捧げたあのアブラハムが埋められているお墓と思うと聖書の言葉に立体感が生まれてくる感じがしますそれらは記念碑的に何千年も残されることなど想像はできなかったでしょうけどもアブラハムは愛する妻への思いに動かされ素敵なお墓を手に入れようとしていますこの場所を購入しようと思いついたのはおそらく神様がこの場所をあなたとあなたの子孫の地とするとおっしゃられたからです子孫のための約束の土地でもありますから将来いつまでも自分の子孫が住んでいくことになります祝福を受け繁栄していく場所神様の守りの中神様を心から礼拝する人々が集まってくる場所三国の価値観で生きていける場所ここにお墓を作るならどこにも移されることはないそこまで考えたかはわかりませんが、遺作によって約束はこれ,までもあこれからも進んでいくことを確信してこそ、この土地に皿を埋葬するのを決めたのではないでしょうか。いつまでもこの場所で安らかに眠ってほしいという思いがあったのです、うん。旅人でありながら、最初に購入した土地が妻のお墓のためというところに愛を感じないでしょうか。私も今まで土地を購入したことがないので、最初に土地を購入するなら妻のお墓のためにしようかなと思いましたが、元気なうちに買っちゃうとちょっと嫌な感じになるかもしれないので、まだやめておきます。ただからこのお墓購入というのがちょっと色々ごたごたあるんですね。アブラハムに話しかけられたヒッタ土地人はこう答えます。ご主人、私たちの言うことをお聞き入れください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなった方を葬ってください。私たちの中には誰一人亡くなった方を葬る墓地をあなたに差し出さないものはありません。あ、おりません。神の司ということで、アブラハムは土地の人々から尊敬を受けていたようです。ですが、その答えはアブラハムの望みにかなうことではありませんでした。最上のお墓は提供できるというのですが、自分たちのお墓に葬るのはいいということで、曲がりする形でさらの場所は確保できるというのです。アブラハムの土地とはならずに、ヒッタイ土人の土地のままです。それではどうも具合が悪いので、再度交渉を始めます。7、8、9節を読みいたします。そこでアブラハムは立って、その土地の人々、ヒッタイト人に礼をして、彼に告げた、彼らに告げた。死んだものを私のところから移して葬ることが、あなた方の心にかなうのであれば、私の言うことをお聞き入れくださり、ソハルの子、エフロンに頼んでいただきたいのです。彼の二十歳の端にある、彼の所有のマクペラの凍結を譲っていただき、いただけるようにです。十分な値の銀と引き換えに、あなた方の間での私の所有の墓地として譲っていただけるようにしてください。ヒッタイトの人々に話していましたが、アブラハムが欲しいと思う土地は、彼らの持っている場所ではなく、エフロンという人物の土地でした。それはアブラハム自身分かっていたのです。しかしまずヒッタイト人たちに話しかけたのはどういうことなのでしょうか。ここではお墓を買うことに関して自分は気流の身であるが大丈夫かなということをまず知ることができたというのではないでしょうか。また彼らが大丈夫と言っているのですから土地の持ち主に購入を持ちかけた時に味方になってくれる人たちなんじゃないかなという援護を見込むこともできます。お墓を購入するというのは畑や住居と違ってその土地の人々に貢献することとあまり結びつきません畑なら作物ができますし羊を飼うことやでしたら肉や乳を提供することができますそこに住むと決めたということでも神の,神の司として役に立ってきたこともあったようですから何かしらその人々に役に立つことができますしかし、お墓というのは、その土地の人々への貢献指数というのはゼロに近いです。それももし、アブラハム個人のお墓であったんならば、尊敬している人たちもあったでしょうから、敬意を表して、まあ、アブラハムさんならいいですよというかもしれませんけれども、妻のサラのためとなると、こちらの誰かのお墓に一緒に入れてもいいですよ程度のことで済ませばいいかなと思われてしまったのです。しかし、アブラハムはこの地で葬るのはいいですよと言っている彼らの言葉を掴んで希望を持ってぜひマクペラに欲しいんですよと畳みかけます。神の約束はあっても子供は一人与えられただけです。神の約束はあっても土地はまだ所有していません。しかし心には確信が来ています。心に描くことなく夢は実現していきません。希望を抱いても動かなければ手に入れることはできません。信仰は行動と車の両輪のようにつながっています。それにしてもアブラハムがこれほど土地が欲しいと言っている姿はなかなか珍しいなというふうに思わされます。彼は自分のために何かを欲しがるという姿は他には見ていません。聖書では描かれていません。彼が行動を起こす原動力というのは誰かのためというのがありました。おいのロトがさらわれた時には敵となった王たち相手に戦った。それはロトのためでした。ソドムとゴムラが滅びないようにと取りなしの祈りをした時もロトとその家族のためでした。子ができない。という妻が言うので奴隷と寝たのはサラのためでした今もサラのお墓のために交渉しどうにか土地を手に入れようとしています積極的に自分の欲しいもののために動くということはアブラハムの行動原理には当てはまりません神様に言われて旅に出て神様に言われて自分の子を捧げて時に妻が王に召し抱えられそうになっても自分の妻ですと言えないほど自己主張のない男ではありますか。あまあどちらかというと積極性のない彼だからこそ、神への信仰をコツコツ築き上げて、信仰の父とまで呼ばれるようになったのかもしれません。ですから消極的で悩んでいる人がいらっしゃったら大丈夫。聖書にアブラハムというなかなか消極的だった偉人がいるよと励ましてあげることができます。神様のご計画は本当に面白いよと偉大な神様も一緒に紹介できるでしょう。そんな神のご計画と共にある消極的アブラハムが積極的に動いて最初に手に入れようとしているのは死んだ人を埋葬する場所です。そしてこれがイスラエルが約束の民の土地となる第一歩となるというのは神様の不思議な説理を思わされますはじめに夕があり朝があるエデンの園の始まりには日没があります輝いた朝ではなく沈黙と暗闇の夕から始まりますクリスチャン生活の始まりは洗礼ですそれは死を意味していてそこから新しい命の始まりの起点としていますですから、お墓であることがイスラエルの始まりというのはおかしいことではありません。死から命が始められるという神の新しい命のダイナミズムをここで感じることができます。気流者として様々な土地を渡り歩いていくと、新しい土地ではいつもよそ者として扱われます。自分のの存在ははその場所では確定しておらずどのような説明で自分のことを説明存在を表すことができるかなと考えながら接していくとだんだん自分の存在とは何か自分は何者であるかというのが確かになっていきます少し緊張感がありその土地のやり方に戸惑いもありますが私はしがらみや慣れ合いがないところの方が自由を感じやすいですし、自分のアイデンティティを徐々につかんでいくというような感じもどちらかというと好きなので、旅先や知らない土地に出かけることが好きな方です。まあ誰かの見方や思いに敏感すぎるのかもしれません。少し違ったことを始めるのに勇気がいります。例えば私の職場で朝の出勤時間を変えるのにちょっと勇気がいりました。10時までに出勤すればいいという会社なので、9時頃いつも現れていたのですが、子供ができてからは7時半に行くことにしました。時間が違うと会う顔が全く違います。早く現場に出たい人たちが事務所に集まっているので、少しピリついた雰囲気もあり、会話もほとんどありません。9時台の人たちはよく話していました。時間を変えたことに関して誰かに聞かれたら何を答えるのか短く説明するのかしっかり答えるのか変えてからはしばらくの間頭の中でシミュレーションしていました自分の生活リズムを変えることでもそのようなチャレンジが私にはありますがそれって違う見方をすると新しい命が始まることに少し似ているのかもしれません旅に出て新しく出会った人に自分を紹介していく何度も何度もしているうちにちょうど程よい紹介の長さや深さになって知り合いになって交流が始まっていく私は父親になってから生活リズムや考え方で少しずつ新しい命に生きるような体験がありました家事はどれぐらいしていけばいいのか息子とはどれぐらい接するのかお風呂を入れた方がいいのかおむつは買えるのかいつおむつを買えるといいのか生活が何かの影響で変わらざるを得ないとなった時に自分のこれまでの生き方をさっと変えられるかもし気流者として生きているなら自分のこれまでのやり方がどれも通用しない場所があれば自分が変わろうとすぐに実践に移ることができますがここは自分の土地で自分の住まいで自分が骨を埋めると決まっている場所なのだと頭で固定してしまうと柔軟な発想が声を潜めてしまいます移住させられ続けることで新しい地域での振る舞いが丁寧になり神様の説明も丁寧にしていき礼拝とはどういうものであるかということも詳細に説明しながら地域に打ち解けていったというのがアブラハムにはあったのではないでしょうか日本という国は単一民族、単一言語というのが一つの弊害となって、自分のやっていることの意味、また行動原理、生きる意味までが説明したことのないようになっていって、慣れ合いや惰性につながっていることが多いように感じます。なぜ礼拝をするのですかなぜ神様に祈るのですかなぜ聖書を読むのですかという質問があったとしたら、みんなやってるからかなという答えでは、ああそうなんだくらいしか言えなくなります。新しい命がより新鮮に輝くというのは、自分自身が積極的にそれを選んでいるから、自分に動機があり、自分に責任があるという根拠がはっきりしていきます。まあそこまでもうそれぞれいちいち明確にしていかなくても、いくらかの喜びが私的には感じているんですよくらいではあってほしいと思いますもしかすると自己肯定感が少ないとか言われる原因にはこの自分自身を新鮮,新鮮に理解したり説明する機会が少ないというのも関係しているかもしれません新しい土地で生きていくということは自分を説明し自分の内面を輝くされるということなのかなというふうに思わされました内面を見る神様が共におられます私たちは起流者として今はここにいて神様が言われた場所に向かわさせられますそしていつか地上の命は終わりますアブラハムに計画を持っていた神様は遠く長い旅の終着地点をこの地に決めていましたそれはサ作を捧げる場所でありサラを葬る場所でもありましたそこに至るまでに多くの内面的訓練を受けてきたアブラハムは最後の課題であった一人息子を捧げるという大仕事を終えて妻の埋葬というもう一つの大仕事に取り組んでいますこれはイスラエルの土地が約束の地として初めて約束の民に渡る瞬間でありイスラエルの歴史に深く刻まれるべき瞬間でもありましたイスラム教ユダヤ教の歴史にとっても意味深い瞬間となりますそしてアブラハム個人にとっても悲しくも記念碑的な出来事となりました愛する人のために素晴らしい場所を購入するという初めての買い物は愛の証でもあり歴史的事実としてアブラハムの実在を刻みつける出来事となりましたですから、信仰者だけではなく、歴史に興味を持つ人たちにも引きつける出来事です。しかし、神様は内面を見られます。ヘブル書1 11-13 をお読みしたいと思います。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、気流者であることを告白していました。地上で何を得るかではなく、信仰があるかどうかということを神様は見られています。土地を買い、どこに住むかではなく、生きている間は気流しているのであって、本当の住まいは天にあるということが私たちの喜びです。約束のものももは手に入れなくても神の約束を信じているというのが私たちにとって虚なしいことでしょうかアブラハムはサラが与えられイサクが与えられました地上で得るものは天で与えられるものからしたらわずかかもしれませんでしたがその一つ一つに天の輝きが宿っているものばかりです子孫の数はずっと後になって星の数塵の数ほどになります土地も後の時代にはるかに広がっていきます今はまだ遺作だけ今はまだお墓の土地だけですが約束のものをはるか遠くに見ながら神と共に会って内側が豊かに耕され多くの地域を渡り歩き多くの人と接しましたそれは神の祝福が多くの地域に流れ多くの人々に流れていくためです私たちも気流者として一時的に今はここに生きています多くの土地を渡り歩くことはないかもしれませんがあなたしか祝福できない場所がありますそれはあなたが今いる場所であり出会う人々ですどうか神様がその場所に使わされていることを覚えて出会う人々を向かう場所場所を祝福してあげてくださいあなたの出向く地を祝福した人はまだいないかもしれませんから、気流者として新鮮な思いで、すべての人々が福音を待っていますから、あなたの祝福の祈りを聞きたいと願っています。あなたの祈りしか届かない場所に、そのあなたの祈りしか届かない人々に祝福を配ってあげてください。お祈りいたします。愛する天皇とお様、感謝いたします。この地で気流者としてアブラハムは生きてきて本当に最後の最後まで自分自身の土地はなくサランのお墓の土地を最初の購入として自分のものとしようとしています私たちに与えられるものはこの地上では数少ないかもしれませんがあなたを胸に抱きながらあなたの希望を抱きながら私たちの住むべき場所は天に本当の場所があることを喜びを覚えて歩むことができますように偉大な神が本当に私たちに大きなものを託し大きなことを成し遂げようとされていますしかし私たちがそれを聞いて動くことなくその計画は進んんでいきませんどうぞ主を私たちに神の言葉を聞き神の言葉を行動する力を与えてくださいますようにそしてこの地でまだ祝福が届いていないところに私たち一人一人が届いていって人々に平安を及ぼすことのできますように私たちに知恵を与えてください。どうぞ、主を今、来られていない一人一人の地も、あなたの豊かな祝福で満たされますように、あなたの栄光が輝いて、その顔から輝く栄光が、その見ている人々たちに、主の栄光として伝わりますように、あなたに期待いたします。また、病の人々、一人一人をあなたが癒してくださいますように、この暑さでまいている方々も多くいられるかと思います。主の血潮によってそれは癒されると信じますあ,あなたに期待いたしますイエス様のお名前におとお祈りいたしますアメン